1: Los gremios de la salud de la región de Tarapacá están reclamando por condiciones bastante precarias a la hora de poder atender a sus pacientes. La diputada Danisa Astudillo fue a terreno, estuvo precisamente en el hospital de Iquique, se reunió con los gremios de la salud y queremos saber cuál es la realidad de la salud en la región de Tarapacá. Tomamos contacto entonces con la diputada Danisa Astudillo, que representa precisamente a el distrito número 2 en la región de Tarapacá, como está diputada muchas gracias por el contacto
0: Muy buenas tardes Gabriela, un gusto muchas gracias por este espacio porque nos permite visibilizar una situación de una región que rara vez sale en los medios ¿eh? y, y sin embargo en salud tenemos una situación bastante catastrófica eh, usted decía el hospital de Iquique, en realidad es el único hospital que tenemos en toda la región para siete comunas ya, eh, porque si bien eh, se, se, se está terminando de, de, de las distintas etapas de la construcción del hospital de alto hospicio, todavía este no está listo y además el hospital de alto hospicio es un hospital de mediana complejidad va a seguir siendo el único hospital de tipo 1 que tengamos en la región el hospital de, de Iquique y este es un hospital que, eh, lamentablemente, quedó chico hace mucho rato para la cantidad de población que tenemos en la región. Hay que decir que Alto Hospicio, una de las ciudades que más ha crecido, en eh, 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 o sea, ha sido la ciudad que más ha crecido en Chile, incluso creo que en Latinoamérica, su crecimiento ha sido bastante explosivo, y ya tiene alrededor de 160.000 habitantes, 160.000 habitantes que tienen que bajar a atenderse Quique. Si a eso le sumamos la provincia del Tamarugal, que son aproximadamente, quizás, eh, menos unos 30.000 habitantes más considerando el tema migratorio y que no se han actualizado las cifras que también tienen que bajar a atenderse al único hospital que tenemos en la región y si no ya tienen que ir a Antofagasta o venir a la capital para poder tener eh, atención porque no solamente tenemos déficit de infraestructura sino que además tenemos eh, déficit de especialistas y de insumos y de personal eh, para trabajar eh, en en este eh, recinto hospitalario. Entonces, tenemos una grave crisis. Yo fui eh, eh, ahora en mi semana distrital, fui al hospital, pero constantemente voy porque como soy miembro de la Comisión de Salud, eh, permanentemente estoy en contacto con los gremios eh, de mi región que están todos unidos. Eh, en este caso para enfrentar hoy día ya no solamente problemas que atañen a la labor que ellos desempeñan, que tienen que ver con eh, los trabajadores de la salud, sino que también hoy día están preocupados por eh, temas de gestión. Porque este hospital ha tenido que suspender en dos ocasiones ya cirugía y 400 operaciones que fueron suspendidas, ¿por qué? Por falta de insumos básicos, entre ellos eh, electrovisturí, por ejemplo. Y de estas operaciones hay pacientes oncológicos, no son solamente o, o, eh, operaciones eh, que, que, no son, eh, que son electivas, sino que muchas de ellas revisten eh, bastante gravedad, porque un paciente oncológico cuando no es operado a tiempo, su enfermedad puede eh, evidentemente avanzar y puede ser hasta eh, letal en algunos casos.
1: ¿Diputada? En relación a lo que usted nos comenta eh, frente a lo que está ocurriendo con el hospital de Iquique, lo que ocurre con la precariedad del hospital de altos Piso, o que todavía ni siquiera se terminan eh, las obras, eh, ¿cómo ve usted la posibilidad de que esto mejore? Eh, porque eh, si estamos hablando de que no hay un bisturí para realizar una operación y así en 400 casos más, como usted nos decía, 400 operaciones que se han suspendido, ¿de qué manera se podría solucionar? ¿Cómo ve usted que podría ir eh, resolviéndose esto?
0: Bueno, la esperanza primero era que con eh, la resolución del concurso de alta dirección pública, el nuevo director, la nueva directora del Servicio de Salud, que asumieron... Eh, primero el director del hospital y hace poco la la directora del servicio de salud esto pudiera ir mejorando pero la verdad eh, en un año de gestión del director del hospital los gremios dicen que no han tenido eh, respuestas a todas las demandas que han planteado tenemos por ejemplo eh, una unidad oncológica que está financiada que está eh, eh, aprobado el proyecto para hacerla pero que no se puede construir porque no hay espacio al interior del hospital porque este hospital está lleno de contenedores como no tiene para dónde crecer y eh, el único lugar donde puede emplazarse, por ejemplo, el centro oncológico es al lado de una sala donde hay eh, pacientes hospitalizados, está frenado. Entonces tenemos un problema de fondo que requiere hoy día la intervención de, eh, de, de la ministra y del subsecretario de RD. Eh, por eso que le hemos pedido a la ministra de Salud que nos pueda recibir para plantearles que no solamente tenemos un problema de infraestructura, de insumos y, y, y de personal, sino que además... Eh, Eh, Hace poquito, hace unos días atrás, eh, salió en los medios de comunicación que había una plaga de ratones al interior del hospital y hoy día salió como titular del diario que se robaron eh, 20 miligramos de de fentanilo del hospital. O sea, la crisis eh, en, en este hospital... Eh, eh, tiene muchos enfoques que debemos nosotros hoy día abordar, eh, que debemos resolver y esto requiere de una cirugía mayor porque nosotros eh, creemos que este hospital está en la UCI eh, y requiere hoy día de que eh, haya un, eh, un equipo especializado eh, del Ministerio que pueda apoyar a, a, a nuestro hospital porque se necesita una inyección urgente de recursos hoy día se están sacando recursos del hospital de hospicio que como usted bien mencionaba su no es que esté terminado o sea, se terminó la construcción pero la implementación la operatividad de este hospital tenía que estar funcionando al 100% a, a fines de este año ya se había eh, prorrogado en varias ocasiones eh, el, la, la, la apertura total del hospital pero ahora esto ya pasó para el próximo eh, para el próximo año para el primer trimestre del año entonces aquí y, y se están sacando platas del hospital de hospicio para Eh, poder eh, tapar deudas del hospital de Iquique y al al mismo tiempo hay personal de Iquique que se va a trasladar a auspicio porque son eh, trabajadores que viven en la comuna vecina de alto hospicio y vamos a perder personal capacitado Eh, los trabajadores que fueron contratados durante la pandemia por el tema del COVID se nos dijo que se, se iban a mantener como parte del presupuesto del próximo año, pero no están pensados para retenerlos en Iki, que están pensados para ser derivados también al nuevo hospital de alto hospicio. Entonces estamos desvistiendo un santo para vestir a otro.
1: Y sobre eso... Acaba de mencionar el tema de los trabajadores que se contrataron para el COVID y hubo una serie de movilizaciones eh, pidiendo que ojalá se quedaran hasta este año o bien hasta el próximo año. ¿Eso de alguna manera descongestionó un poco la cosa, alivió un poco el sistema?
0: por el momento ayuda, pero si no tienen los insumos para trabajar es como que quedan nuestros eh, profesionales hoy día, nuestros técnicos de brazos cruzados, porque, eh, o sea, hoy día tenemos eh, la dotación eh, quizás para intervenir en unidades tan complejas como urgencia pero si es que no tienen eh, 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 todos los, los insumos o las máquinas funcionando como corresponde, porque va a haber... Eh, el fin de semana, o sea, este fin de semana se suspendieron eh, programación de nuevas cirugías porque a, hay un eh, autoclave que se echó a perder. Entonces, eh, esto no no es una, no, no solamente yo creo que hoy día depende de la buena voluntad o de la gestión de un director del hospital o de un director del servicio de salud, yo creo que esto requiere de una intervención focalizada de parte del ministerio y una decisión también del ejecutivo de subsanar parte de la deuda, ¿por qué? Porque eh, hoy día hay proveedores que han quebrado y otros que ya no quieren trabajar con el hospital porque el hospital no paga. Entonces, esto es como un eh, círculo vicioso, porque se resuelve un problema, pero eh, 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 queda en eh, otro problema sin resolver. Entonces, no, eh, lo, lo, los equipos del hospital están hoy día atrapados porque están terminando de resolver un incendio, Y se levanta otro. No tienen las herramientas hoy día para que este hospital funcione de buena manera. Y como le decía al principio, si es el único hospital que tenemos en la región, esto perjudica directamente a la comunidad. ¿Y quién pone la cara ante la comunidad cuando se suspende una cirugía? O como el otro día pasó algo muy grave, Gabriela. Hubo, ah, hay un problema eléctrico en el hospital y están haciendo reparaciones pero no hubo una buena comunicación con eh, lo, los cirujanos del hospital y tuvieron que en mitad de la operación con algunos pacientes detener y dejar un, eh, algunos pacientes eh, a mitad de la operación y volver a eh, eh, cerrarlos porque eh, había corte de luz, imagínese usted eh, la situación gravísima y yo creo que inaudita en eh, en Chile Eh, Porque este tipo de cosas no pueden seguir pasando, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de personas que no tienen dónde recurrir porque si llegaron al hospital es porque no tenían los recursos para atenderse en la salud privada. En mi región además existen dos clínicas y dos clínicas que tampoco cuentan con todas las especialidades eh, que, que, que debieran tener porque la escasez de especialistas en regiones es brutal. La mayoría de ellos está concentrado únicamente en la capital de nuestro país. Y ayer en la Comisión de Salud este tema lo abordamos, dentro de mis puntos varios, pero entiendo que el Hospital de Temuco también está suspendiendo cirugías, eh, también por falta de, de insumo.
1: Diputada, ¿dónde se atienden eh, los habitantes de, de Tarapacá? O sea, me imagino que la atención es bastante precaria al interior del recinto, pero se tienen que trasladar a regiones o bien a Santiago.
0: Es que ese es el problema. ¿Usted recuerda una rutina del Coco Le Grande hace muchos años que decía que el mejor hospital de región era el nombre de una compañía aérea? porque nosotros hay muchas especialidades que no tenemos ni un especialista, o sea, eh, ni siquiera en el el sistema privado. O sea, la única opción que tiene la gente de mi región es la de trasladarse a la capital o en algunos casos Antofagasta, que es otra región que nos queda un poco más cerca y que tiene un poquito más de especialistas. Y por eso que también por mucho tiempo le hemos pedido a la ministra que eh, considerando que la mayoría de los especialistas trabajan en, en la red pública en Santiago, que pudiera eh, 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 armar un pool de médicos que viajaran periódicamente a regiones para disminuir listas de espera en especialidades donde no tenemos a quién recurrir. Pero, eh, lamentablemente, hasta ahora nos han escuchado, pero no nos han dado ninguna respuesta positiva en ese sentido. La telemedicina, que también era una alternativa para descongestionar el sistema, entiendo que tímidamente está avanzando, pero lógicamente eh, eh, no, no contamos con un... O sea, si tenemos eh, tanta precariedad en hospitales como el nuestro, que está lleno de ratones, lleno de contenedores, y que no tiene electrovisturí, créan usted que lo más probable es que tengamos... Eh, y tiene un mal sistema eléctrico, cómo vamos a operar por telemedicina, por ejemplo. O sea, aquí esto requiere, como le digo, de la voluntad del Ejecutivo de sentarse con eh, eh, las autoridades de, de, de salud de mi región, pero también escuchando a los gremios, porque tenemos hoy día dirigentes que están también... Eh, protegiendo que los trabajadores del sistema público que aplaudimos todos con mucha fuerza durante el COVID porque arriesgaron su vida porque fueron nuestros héroes sin capa pero hoy día no tienen los mínimos recursos para poder trabajar como corresponde y lógicamente estamos poniendo en riesgo la vida de la población
1: muy bien Diputada, le queremos agradecer por exponernos también eh, lo que ocurre en la región de Tarapacá con las condiciones de salud para los habitantes de estas comunas eh, que tienen que trasladarse kilómetros para recibir atención médica. Estaremos atentos a las solicitudes que usted le hizo a la ministra diputada, esto de eh, hacer una intervención focalizada de lo que está ocurriendo con los hospitales de allá así que muchas gracias por su tiempo y veremos qué pasa con eso. Muchas gracias
0: a usted, Gabriela y decirle que la ministra Jackson dio a darnos una reunión eh, para el día 23 de noviembre, así es que esperamos que esa reunión dé su fruto y podamos no solamente eh, poder transmitirle como corresponde el diagnóstico, sino que sea una instancia para encontrar soluciones reales y efectivas para nuestra gente, para nuestro único hospital de la región de Tarapacá. Así es que muchas
1: gracias a usted por visibilizar este problema. Muy bien, muchas gracias. Conversábamos con la diputada Anisa Astudillo, representante de la región de Tarapacá, sobre la crisis de salud que atraviesa la región.
0: Entrevistas en Radio Cámara.